0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission chez Docteur Naomi, une émission 100% afro-caribéenne. Aujourd'hui, on est sur la thématique de Octobre Rose et pour ça, j'ai l'honneur d'avoir avec moi une femme qui m'a toujours inspiré d'une part par son parcours professionnel, mais encore plus avec ce combat qu'elle mène au quotidien et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Sandrine, la fondatrice de Calia Nature que je vais laisser se présenter bien évidemment.
1: Bonjour Naomi et bonjour tout le monde, euh, je suis ravie de, de rejoindre ta chaîne et participer à cette interview. Donc je suis Sandrine, la cofondatrice et formulatrice de la marque Kallia Nature, qui est une marque destinée aux cheveux texturés, euh, avec des ingrédients inspirés de la Caraïbe et essentiellement de la pharmacopée de la Caraïbe.
0: Bon bah super, je sais que tu pourras nous en dire beaucoup plus après, parce que forcément quand on parle capillaire, produit de la pharmacopée traditionnelle caribéenne, Forcément, c'est un sujet qui m'attire, j'ai hâte de pouvoir en savoir un petit peu plus. Mais bon, comme je te l'ai dit, on est sur la thématique de Octobre Rose et pour ça, j'ai bien évidemment réalisé un micro-trottoir pour pouvoir questionner différentes femmes sur cette thématique. Je vous montre ça de suite. Que t'évoque Octobre Rose
1: et La semaine pour euh, la recherche pour le cancer du sein, c'est ça Voilà, donc avec de différentes émissions alors, Octobre Rose, c'est le mois de prévention des cancers euh, du sein. Donc, ça
2: doit nous rappeler qu'il faut euh, se faire dépister, qu'il faut faire de l'autopalpation et qu'il faut euh, faire sa mammographie. Ben, Octobre Rose, pour moi, ce serait représentatif principalement de la femme, puisqu'on on en parle beaucoup. C'est tout ce qui est euh, par rapport au cancer du sein, euh, la couleur rose. Donc, euh, voilà, pour moi, Octobre Rose, ce serait plus mettre en avant l'ensemble des femmes dans, dans tout leur domaine. Effectue-tu régulièrement des gestes d'autopalpation ou des mammographies Oui, je les fait régulièrement. De par euh, des connaissances qui ont eu le cancer du sein, donc j'ai appris à faire la palpation, mais qui était suivie par euh, mon gynécologue déjà. Et euh, j'ai anticipé la, la date euh, pour faire une mammographie de moi-même parce que ben, j'ai dans mon entourage quelqu'un de moins de 30 ans même qui a eu le cancer du sein, donc du coup ça m'a un peu alertée.
1: Plutôt des, des mammographies. Hein. J'en fais quand même assez régulièrement puisque j'ai un parent qui est, qui est atteinte du, du cancer du sein.
0: As-tu déjà été en contact d'une femme ayant eu le cancer
1: du sein? Oui, c'est ma sœur hein, qui était atteinte du de, de cancer du sein. Je l'ai quand même suivie, puisqu'elle a, pu, a fait sa chimio, elle a été opérée quand même de ce cancer et ça fait dix ans, elle est en rémission, donc euh, voilà.
2: Donc, ben oui, j'ai eu euh malheureusement et heureusement parce que j'ai trois cas différents euh, qui me viennent tout de suite en tête une qui en est décédée et euh, ça a été très dur mais euh, qui a perdu énormément de poids et j'ai essayé d'être là avec elle surtout euh, sans particulièrement parler de sa maladie mais de d'autodérision de, sur euh, tout ce qui était euh, de la vie au quotidien donc euh, voilà ensuite ben, j'ai une autre amie qui elle euh, ben, a été euh, par rapport justement à, à la médiatisation donc, du cancer du sein qui a été d'elle-même qui était dans l'âge proche et qui l'a découvert donc euh, elle l'a pris en tant que conquérante et donc j'ai été, euh, été l'accompagner pour sa première chimio et dans le sens où euh, voilà c'est essayer de l'accompagner mais sans penser à la, à la, à la maladie en elle-même mais surtout dans le sens où elle va y arriver et il y a un troisième cas où c'est une, une jeune fille de moins de 30 ans une amie qu'il a passé, et je pense que la partie qui a été le, le plus dur pour elle, c'est quand on est jeune femme, on, elle a qu'un enfant, eh ben, c'est dans le sens où quand tu perds tes cheveux, c'est le, c'est plus le côté femme qui est représentatif, qui a été euh, plus marquant, et là, c'était l'accompagner en lui montrant que, pas forcément avec des perruques, mais avec un, un, un maré-tête et des trucs comme ça, elle peut être tout aussi femme.
1: Alors, on se sent d'abord abattu, et puis après, ben, une fois qu'on a pleuré, qu'on a accusé le coup ben, on se bat parce que, il faut vivre, donc euh, on s'arme de force, de courage, l'entourage est important, surtout s'il si est bienveillant. Et euh, ça fait partie aussi et ça aide beaucoup euh, dans le traitement et dans la guérison. Le, le discours, est, euh, voilà, est, 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 les trois sont, sont très poignants et moi, moi il, y a, il y a tout juste un an, je commençais ma première chimio. Donc c'est vrai que c'est encore frais, c'est tout récent, donc effectivement tout, 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 tout ce qu'elles ont dit autour de la maladie de, des aidants et, et, et de l'approche de la féminité, ce sont des choses effectivement que j'ai ressenties.
0: Non, je, puis, je peux vraiment comprendre que, que tu étais émue, surtout quand tu passes, toi, à travers euh, bah, toutes ces, toute cette pathologie et tous les effets indésirables hein, qu'on peut euh, également y avoir. On aura l'occasion de vraiment euh, échanger dessus. C'est vrai que c'est un sujet très délicat et finalement, tu vois, même en faisant les micro-trottoirs, je me disais, est-ce que je vais tomber sur des femmes qui ont eu le cancer ou qui ont euh, eu dans leur entourage des personnes qui ont été atteintes de cette pathologie Et finalement, les trois femmes que j'ai pu rencontrer ont donc deux qui ont été justement euh, aidants et accompagnants dont une à la fin qui justement euh, avait également le cancer du sein et je me suis dit ben, c'est là qu'on voit qu'en fait c'est une pathologie qui nous touche de près ou de loin d'où l'importance encore plus de venir faire cette vidéo pour sensibiliser à travers ton témoignage donc euh, merci encore une ouais. fois d'être là à nos côtés <rire> alors peut-être là pour te remettre un petit peu de tes émotions peut-être d'abord parler de toi de qui tu es parce que euh, pour moi, voilà, comme je l'ai dit, tu as toujours été une femme qui m'a inspirée. Donc je voulais euh, que tu puisses partager un petit peu ton parcours euh, auprès de toutes les personnes, peut-être, qui ne te connaissent pas.
1: Je suis la créatrice et, euh, comme je le disais, formulatrice de, de la marque euh, Calia Nature, des produits Calia Nature. Euh, pour la petite histoire, les produits sont nés il y a un peu plus de 17 ans. Euh, ma fille, Ndila, est, est très grande, prématurée, 1 1,3 kg, 26 cm. Donc elle oui. était très fragile, elle est restée, euh, moi pour ma part, j'ai été hospitalisée pendant deux mois parce qu'il y avait un retard de croissance. Et euh, donc j'ai subi un traitement hormonal pour faire maturer ses poumons avant qu'elle ne puisse sortir. Et lorsqu'elle est sortie, effectivement, ben, elle devait elle-même mener son combat pour, euh, pour survivre, pour vivre. Et avec tout ce que cela génère derrière, avec des problématiques respiratoires, des problématiques de peau. Quand c'est ton premier enfant, tu as, as envie de bien faire. Donc elle est sortie de, de l'hôpital. Et forcément, j'avais envie de lui apporter, euh, de lui prodiguer des soins euh, plutôt sains, plutôt naturels. Alors euh, quand elle est bébé, ça va encore. Et quand elle a commencé à grandir... Il y a avoir son cheveu crépu, c'est devenu très vite compliqué de trouver des produits en magasin bio ou naturel adaptés à, nos, à notre typologie, typologie de cheveux et besoins. Moi, je viens en métropole, euh, en, dans, la, dans la Caraïbe euh, on a toujours une grand-mère ou quelqu'un qui va te donner des produits des astuces euh, ici je ne trouvais absolument rien et bien entendu je me suis remémorée euh, les soins de, de ma grand-mère j'avais cette chance que euh, ma grand-mère Bernadette vendait ses produits ses fabrications sur le marché de, de couvert de Fort-de-France, euh, qui n'existe plus, donc je parle bien de l'ancienne version du marché couvert de Fort-de-France, et euh, l'avantage euh, d'avoir été euh, élevé à ses côtés, parce que ma maman m'a eu très jeune, à l'âge de, euh, de 17 ans, et donc j'ai commencé à formuler pour Mila des produits euh, en basant sur les recettes de ma grand-mère, tout simplement, et puis il y avait cette question aussi essentielle qu'on peut euh, aborder maintenant, qui est aussi euh, le fait de, de transmettre et... Une histoire à son enfant, de transmettre des valeurs à son enfant. Et à l'époque, j'ai défrisé mes cheveux. Et je me suis dit, il y a une incohérence. Euh, mmh. Tu proposes à ta fille, euh, tu euh, prodigues des soins naturels, tu euh, véhicules. Euh, euh, un discours d'amour de, de, de son cheveu crépus, euh, de, de sa couleur de peau et toi-même tu défrises tes cheveux donc il y avait une incohérence et donc j'ai décidé d'arrêter euh, de défriser mes cheveux il faut dire qu'à l'époque je travaillais dans un grand groupe de cosmétiques capillaires euh, j'y ai travaillé 17 ans et, euh, et donc cette incohérence euh, venait aussi avec l'incohérence que j'avais vis-à-vis de, de ce grand groupe donc j'ai commencé à formuler mais je ne suis pas formulatrice de base, je le précise et je vous expliquerai pourquoi, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. Moi, je suis plutôt dans le. Je faisais du contrôle de gestion. Et donc, je me suis formée à la formulation des cosmétiques parce que je voulais vraiment aller plus loin, travailler sur les formules. Donc, je me suis formée à la formulation des cosmétiques ainsi qu'au réglementaire des cosmétiques. Et j'ai formulé pour Nila, pour moi-même, l'entourage m'a beaucoup sollicité et le déclic a eu lieu lors d'un séjour à New York où je me suis fait aborder par plusieurs afro-américaines qui me disaient, mais waouh, qu'est-ce que t'as mis dans tes cheveux? Qu'est-ce que t'as fait? Et mon mari m'a dit, mais je comprends pas, on est quand même dans le pays où il y a des <rire> produits pour euh, ton type de cheveux. Et elle se pose encore la question de savoir comment tu fais pour avoir des cheveux aussi bien hydratés. Il me dit, il y a peut-être quelque chose à, il y a peut-être quelque chose à travailler. Et c'est lui qui m'a poussé à quitter mes 17 années dans ce grand groupe de cosmétiques pour lancer Calia Nature. Et nous sommes dans notre huitième année. Euh, faut savoir que Calia Nature, on, euh, on traite tout de A à Z. Chez Kaya Nature, tout est fait en interne. Donc, je continue à travailler sur les formulations. Je viens de, de voir arriver d'ailleurs avec moi une, une ingénieure chimiste qui va travailler, euh, qui est d'origine Wadupen, qui va travailler sur euh, de nouveaux produits. Et le but, c'est vraiment de garder cette essence de la marque du départ euh, des produits issus de la Caraïbe avec des ingrédients de la pharmacopée connu. On utilise euh, la sapote, euh, l'huile le, 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 de, de cucui, on utilise également euh, l'hibiscus, euh, la, la spiruline, voilà. L'idée étant de proposer des, des choses innovantes qui ont un intérêt pour nos cheveux. Et puis oui, l'année dernière, ça a été une onde de choc. Euh, après un grand événement, que je ne vais pas citer, mais qui, qui a lieu au mois de juin, durant deux jours, au parc floral de Paris, euh, j'ai eu la je suis très sensibilisée. Je sais que c'est une question que tu vas me poser par la suite, mais j'ai une tante qui a eu deux cancers du sein et un cancer des ovaires. Et il se trouve qu'on lui a demandé de faire un test génétique. Ce test génétique, elle a eu les résultats pendant le Covid. Donc, bien entendu, tu imagines bien que très quand compliqué. elle m'a remis ce fameux courrier pour moi-même faire le test génétique, euh, ben avec la peur qu'on a eu du Covid, je me suis dit, je vais remettre à plus tard ce test. Mal m'en a pris. Et, euh, et là, je voudrais venir au geste d'autopalpation. Pour moi, c'est essentiel et important. Mais pas qu'à faire soi-même. Il se trouve que euh, ce, cette tumeur, elle a été découverte par mon mari, qui un matin me s'est réveillée et m'a dit, écoute, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu avais senti euh, cela auparavant Et tout de suite, on a été alerté et euh, j'ai pris rendez-vous avec mon gynécologue. Donc, euh, ça va être peut-être ta question suivante. Euh, octobre rose, c'est sur un mois. C'est sur le mois d'octobre. L'autopalpation doit être faite tous les mois. Mmh. Tous les mois. Parce que le corps change, le corps évolue. Euh, L'autopalpation, ce sont des gestes simples à appliquer. Quelques secondes. Ça peut être un matin. On se définit que le premier du mois, on va euh, faire ce geste. On va lever les bras. On va, on, on, on va prendre trois, trois doigts. On va appuyer à des zones bien précises sous les selles tout autour du sein, de chaque sein et on va répéter ce geste, il faut que ça devienne une habitude et je dirais même que euh, ce, ces gestes hein, devraient être euh, montrés par les gynécologues à leurs patientes.
0: Donc du coup, je comprends que tu avais quand même cette prédisposition un petit peu génétique que tu ignorais au départ. donc ton mari qui découvre un petit peu au départ euh, cette petite boule un petit peu anormale. Et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir aussi euh, partager ça, même si c'est vrai que ça relève un petit peu de ton intimité. Mais ça montre aussi euh, l'impact que doit avoir la communication dans un couple. Ça veut dire que parfois, on peut se sentir gêné, ça peut être un petit sujet tabou, etc. Non, il y a des sujets qui sont aussi poser sur la table. Et effectivement, si lors d'un rapport ou dans son intimité avec son partenaire, il ressent ce type de choses-là, c'est important aussi qu'il puisse nous le partager parce que, comme tu l'as dit, l'autopalpation, c'est un geste à faire au moins une fois par mois mais certaines personnes ne le font pas et finalement, celle qui touche notre poitrine le plus souvent possible, c'est notre partenaire donc c'est là aussi que c'est intéressant parce que rose c'est beaucoup de sensibilisation autour de la femme mais l'intérêt aussi de pouvoir toucher, même si c'est un petit pourcentage d'hommes mais qui puissent se sentir aussi concernés par cette pathologie qui peut finalement venir toucher sa famille aussi bien sa mère que sa compagne et qui peut aussi toucher ses enfants donc c'est important quand même de les inclure aussi dans cette boucle là
1: complètement mon gynécologue m'a dit voyez euh, euh, Sandrine dans une salle où il y a dix femmes il y en a six qui auront potentiellement un cancer du
0: sein ah oui c'est
1: énorme c'est énorme c'est énorme je veux dire, et euh, là où il y a aussi une forme d'injustice, hein, moi, je fais partie d'un collectif qui réclame auprès du gouvernement des chiffres, parce que depuis 2018, on n'a plus de chiffres du nombre de cancers de seins en France. Mmh. En Allemagne, au Canada, ces chiffres sont annoncés tous les ans. Et depuis 2018, on n'a plus de chiffres. Or, dernièrement, on vient d'annoncer que euh, les cas de cancer ont augmenté, voire, euh, ce n'est pas simplement doublé, mais voire triplé, euh, en 5 ans euh, le cancer du sein il peut être génétique comme le mien donc quand il y a de la prévention mmh. et quand euh, effectivement on, on, il y a une prédisposition et qu'on est suivi on peut éviter certains écueils mais il y a aussi malheureusement euh, la pollution la consommation il peut y avoir plein d'autres facteurs hormon hormonaux aussi Bien qui sûr. peuvent agir sur, sur le cancer du sein donc on sensibilise sur le mois d'octobre parce que c'est la période où, on, où ça a été défini et euh, c'est assez euh, marrant parce que moi, enfin marrant non, mais euh, la corrélation était euh, forte. Mon cancer, euh, j'ai commencé ma chigno le, le 20 septembre 2022 et je suis rentrée de plein fouet dans la période d'Octobre Rose et j'ai eu l'impression qu'Octobre Rose 2022, on n'a jamais autant parlé de mmh. sensibilisation à cette cause. Donc je ne sais pas si c'est le fait que j'ai eu un cancer à ce moment-là, mais je pense que au sein de, 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 des médias, de, 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 des instances, on comprend l'importance de sensibiliser de plus en plus euh, à cette période.
0: Est-ce que pour toi, du coup, quand on parle de Octobre Rose et à cette sensibilisation, est-ce que ça peut être pour toi comme un coup de marketing pour venir mettre en avant euh, des professionnels de santé, mais bon, certaines marques aussi qui sont positionnées sur ça. Il y a quand même l'aspect sensibilisation qui est important, mais comme on sait qu'après, ça s'essouffle un petit peu, ou est-ce que ça a un réel impact, même si c'est une fois par an, mais ça permet peut-être au moins de toucher quelques personnes Qu'est-ce que tu penses finalement de ça
1: C'est pas grave si c'est marketing. Je dirais exactement la même chose sur le cheveu texturé. Pendant des années, on ne nous a pas vu, on n'a pas... Euh... Euh, proposer de produits euh, adaptés aux cheveux texturés. Euh, maintenant, certaines marques arrivent sur le marché et on voit ça comme euh, à l'époque, quand j'ai commencé, on m'a dit « Oh, c'est un secteur de niche, ça ne va mmh. pas marcher. » Et maintenant, euh, on a l'impression que le cheveu texturé, qui représente quand même 60% de la population mondiale, c'est euh, le cheveu pour lequel il faut s'occuper. Mmh. Ce n'est pas grave s'il y a un côté de marketing. Je pense que le consommateur, que j'appelle moi « consomme acteur est assez intelligent pour faire la part des choses. Oui, octobre rose, c'est la période où on va faire de la sensibilisation. Mais si on arrive à toucher ne serait-ce qu'une femme, moi je sais mmh. que j'ai fait dès que je l'ai su, j'ai fait un post sur, sur Instagram pour l'annoncer et ma tante qui a eu deux cancers, du sein et des ovaires, a appelé ma mère et lui a dit « Mais pourquoi elle a fait ça ?»« Peu son statut, pourquoi elle a fait ça ?» Et j'ai répondu « Mais si j'arrive à toucher qu'une seule femme mmh. qui, en lisant mon post, se rend sur son gynécologue, pour faire un test, c'est toujours
0: une, belle victoire. une
1: chose, mmh. une étape de gagner. Mmh. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du petit colibri. C'est Pierre Abbey, un, un philosophe, qui racontait cette histoire. Il y a eu un feu dans une forêt. Et tous les animaux de, de cette forêt s'enfuient. Ils partent tous, sauf le petit colibri, qui, avec son petit bec, va récupérer de l'eau dans, euh, dans la rivière. Et les autres lui disent, mais euh, qu'est-ce que tu fais, colibri T'es fou Il t'arrive quoi Il dit, bah, je fais ma part. Mmh. Si tout le monde fait sa part, on arrivera à éteindre le feu de cette forêt. Et je pense qu'Octobre Rose, effectivement, il peut y avoir des personnes qui jouent de ça pour le côté marketing. Mmh. Il peut y avoir, effectivement, euh, une mise en, en lumière qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est bien parce que ça permet de faire connaître aussi des associations. Ça permet de faire connaître Totalement. la maladie, de comprendre parce que certains ne savent pas qu'il y a plusieurs types de cancers du sein que les hommes peuvent avoir aussi un cancer du sein. Donc si cette période la permet effectivement d'avoir cette sensibilisation, même si ça s'essouffle un peu, ça permet en tout cas une prise de conscience. Et c'est ça qui est important, c'est que chacun puisse faire sa part.
0: Je suis totalement d'accord avec toi, parce que finalement, dans le chacun, on a quand même des chiffres, même si c'est pas forcément tout le temps bien actualisé comme on le voudrait. Aujourd'hui, on sait quand même que le cancer du sein, c'est le principal cancer chez la femme, qu'on a plus de 50 000 nouveaux cas par an, plus de 10 000 personnes qui vont décéder chaque année. Et même si aujourd'hui on dit qu'effectivement euh, la prévalence moyenne est autour de 50 ans, on sait que ça peut toucher des femmes beaucoup plus jeunes. Donc justement, si chacun, comme tu dis, vient faire sympa, communiquer, partager, euh, sensibiliser auprès de son entourage proche et aussi comme on le voit aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux, ça permet déjà de vraiment faire... Une une prise de conscience parce que il y a ce côté facteur génétique comme tu l'as dit, mais aussi tous les contextes environnementaux. On sait que c'est une maladie qui est hormonale aussi un petit peu dépendante. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question justement sur tout ce qui peut agir au niveau de notre contraception plus ou moins à long terme. On peut se poser la question sur tout ce qui est alimentation transformée également, qui peut venir aussi impacter le tabac, l'alcool. Donc c'est plein de... petits les cosmétiques, donc tu as tous ces petits sujets en fait indirectement qui peuvent aussi derrière être aussi une source de sensibilisation. Donc ça permet vraiment de pouvoir englober en fait tous ces sujets autour de la femme. Comme tu l'as dit, même l'homme aussi peut être touché du cancer du sein. Donc, c'est important de venir partager. Pour moi, même si c'est qu'une fois dans l'année, mais ça marque suffisamment l'esprit pour venir se dire, bon, effectivement, là, ça fait un petit moment. Et puis, d'ailleurs, il suffit juste de pouvoir relire une petite affiche, de pouvoir entendre un petit podcast à ce sujet au cours de l'année pour remettre en, fait en lumière et dans l'esprit tout ce qui a pu être communiqué lors de ce mois d'octobre.
1: Oui. D'ailleurs, moi, je suis un collectif qui s'appelle le collectif Autopalpation qui euh, mène un combat, celui de pouvoir... Euh, elles ont créé une affiche, hein, et cette affiche, elles, elles aimeraient euh, qu'elle soit euh, à, disponible ou affichée dans la plupart des cabinets gynécologiques ou chez les médecins. Parce que la répétition, le, mmh. le, le fait de revoir toujours la même chose, euh, permet une meilleure prise de conscience. Si on n'a pas, si ne voit pas le, le, les gestes d'autopalpation, on ne va pas so soi-même un matin se lever et se dire euh, « je vais faire le geste ». Mais si, effectivement, quand on est dans le cabinet de son médecin, on a une affiche avec euh, l'information « Comment faire votre, euh, votre autopalpation euh, ?» Si c'est répétitif, hein, euh, on sait. Hein, les, moi, j'ai deux enfants. Éduquer, c'est répéter. Mmh. Donc, si c'est répétitif, on, on aura plus de femmes qui prendront conscience qu'effectivement, l'autopalpation, c'est la première chose qui peut sauver des vies. Et moi, clairement, mon type de cancer, hein, qui est un BRCA1A1, euh, avait été mis en lumière à l'époque par euh, Angelina, Angelina Jolie qui euh, a su qu'elle avait ce gène de sa maman et avait décidé de retirer, euh, de, de, de faire l'ablation oui. de ses seins et de ses ovaires. Et donc euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on a compris effectivement qu'il y avait euh, aussi la possibilité de contrecarrer l'arrivée d'un cancer quand euh, il venait d'un gène. Donc euh, c'est la décision que j'ai prise moi effectivement, parce qu'il s'est déclenché sur un sein, mais pour éviter que euh, j'ai un récidive un cancer, voire euh, un troisième au niveau des ovaires, la décision a été prise euh, et ça a été très dur et je pense que c'est plus mon côté euh, chef d'entreprise qui a fait que j'ai pris cette décision de faire l'opération en, en une seule fois, mais j'ai décidé de faire euh, une double mastectomie et l'ablation des ovaires avec une reconstruction euh, par, euh, avec des prothèses euh, avec des prothèses mammaires.
0: On aura l'occasion de justement pouvoir rentrer un petit peu plus en détail sur ça parce que là, on vient vraiment toucher la partie féminité, confiance en soi. Et pour moi, c'est vraiment important de, de mettre en lumière cela. Mais juste avant, je voulais peut-être échanger avec toi parce que tu as vécu tout ceci au quotidien. C'est vrai qu'on parle, comme on l'a dit, beaucoup de l'autopalpation. Donc pour rappel, comme on l'a dit, c'est vraiment prendre trois doigts, venir en fait se toucher tout autour du sein. Donc il y a différentes postures, j'aurai l'occasion en tout cas de faire un poste dédié à ce sujet pour vraiment montrer les différentes techniques pour ça. Il y a aussi la mammographie. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait ou jamais
1: Alors, j'avais déjà fait des, euh, des mammographies puisque euh, forcément, famille à risque, hein. mmh. euh, depuis l'âge de 40 ans, Ce que je précise que j'en ai 48. Depuis l'âge de 40 ans, j'avais commencé euh, à faire quelques mammographies. Mais il faut savoir que lorsque mon gynécologue m'a envoyé faire une mammographie, une radiographie, euh, j'ai payé repartir sans diagnostic. Pourquoi J'ai dû inciter. Parce que j'expliquais pourquoi je venais faire ma mammographie et ma radiographie. Et lorsque le radiologue m'a libérée, je lui ai demandé s'il avait vu cette petite masse pour laquelle j'étais venue prendre rendez-vous. Il me dit, mais quelle masse Je lui ai dit, mais à tel endroit je suis nue spécifiquement pour quelque chose. J'en ai parlé d'ailleurs au moment avec votre collègue de la mammographie. Il dit, mais où elle se trouve cette masse Et donc, je lui montre. Il reprend son appareil, il appuie et me regarde et me dit, on va refaire l'examen.
0: D'accord, ok. Donc, peut-être qu'il s'est dit, ça va être un contrôle de routine. Elle n'a rien, elle est venue pour vouloir faire son petit contrôle, alors que... C'est important que chacun fasse bien les bons gestes, parce que si c'est négligé, d'ailleurs, c'est la vie d'une patiente qui est entre les mains de ce praticien.
1: Euh, je suis une, une jeune femme qui est infirmière, qui a laissé passer six mois parce que le diagnostic... Dès le départ, on a dit qu'elle était trop jeune pour avoir un cancer du sein. Et euh, la petite masse, on lui a dit que ce n'était pas grand-chose. Et six mois après, euh, c'est devenu... Une, une, des métastas, des ça s'est métastasé. Et là, c'était beaucoup plus compliqué pour elle. Donc, c'est pour ça, même si euh, ce n'est pas le bon diagnostic, même si on vous dit non, insistez. Moi, mmh. c'est parce que j'ai insisté et qu'il a refait l'examen, qu'effectivement, il a vu quelque chose et m'a demandé de patienter. Et là, quand il m'a demandé de patienter en salle d'attente, je me suis dit, euh, ça ne sent pas bon. Et effectivement, elle m'a dit, il euh, euh, ben, va falloir faire une biopsie. Okay. Et là, vous avez un... Je ne raconte même pas, je ne sais pas pour toutes les femmes comment ça se passe mais vous êtes vraiment, moi, je me, je, je me trouvais dans un autre univers. Je, je me suis dit, c'est pas, pas possible de vivre tout ça. Et, et puis, les choses s'enchaînent, hein, les choses s'enchaînent. Euh, vous faites euh, une biopsie, en plus, euh, en plein été, donc euh, pas forcément de médecin présent. Première biopsie, le 11, résultat le 18 août. Et là, euh, le coup près con tombe hein, et on vous dit, euh, c'est un cancer du sein. Et en plus, c'est un cancer génétique et en plus, c'est un gène BRCA1. Puis je dis, mais c'est quoi ce livre, ça et, et forcément, ben, vous avez votre univers qui, qui s'écroule.
0: Et à ce moment-là, comment tu te sens, en fait, quand tu prends cette nouvelle-là À quoi tu penses en premier Quelles sont un petit peu toutes ces pensées qui te traversent
1: La première chose que j'ai pensée, ouais. mes cheveux.
0: Ok. Dans quel sens ça a été quoi justement euh, cette pensée là autour de tes cheveux Elle,
1: ben, Je ne me suis même pas dit euh, ça va être dur, ça va être compliqué, ça va être long, ça va être ceci, cela. Je me suis dit je vais perdre tous mes cheveux. Parce que, bah, hein, on connaît l'histoire de Sanson et Daila. Moi mm -hmm. enfin, mes cheveux c'est. c'est ma féminité. Euh... Tu m'as connue, hein, t'as vu euh, le que j'avais. Euh... Voilà, ça a été pour moi quelque chose sur le moment, ça a été dur. J'ai pensé mes cheveux, ma famille, mon entreprise. Okay. Dans cet ordre-là. C'est bizarre, hein Mais je me suis dit, je vais perdre mes cheveux. Ça va être dur pour ma famille. Et qu'est-ce qui va devenir de ma, de ma société
0: Alors, je comprends totalement euh, quand tu dis que la première chose à laquelle tu as pensé, c'est tes cheveux. Alors, je pourrais pas du tout comparer parce que c'est vraiment deux choses qui n'ont absolument rien à voir, mais euh, j'ai moi-même eu euh, voilà une santé mentale qui a été un petit peu difficile à un moment donné T, es. et euh, ça m'a demandé en fait… Euh, euh... <rire> Désolée, en fait c'est beaucoup d'émotions parce que je comprends en fait totalement ce que tu veux dire quand tu parles de ces, de ces cheveux parce que finalement c'est notre carte d'identité surtout quand tu l'as dit, on passe sur une femme qui au départ euh, se défrise il y a ce moment acceptation de soi euh, moi j'ai accepté mes cheveux, je pense que j'étais euh, en 2014-2015 depuis je ne les ai plus jamais relissés et en fait ça fait partie de moi, c'est mon identité, c'est ce qui me définit c'est ma force au quotidien et donc forcément tout ce qui va venir impacter Ma vie, ma santé mentale, des pathologies, comme tu peux l'avoir, peut se ressentir au niveau de mes cheveux. Donc, aujourd'hui, si tu regardes toute ma transition capillaire, tu es capable, en fait, de pouvoir déceler chaque étape, en fait, de ma vie. Et donc, je peux comprendre qu'en fait, à ce moment-là, quand tu entends cette nouvelle et que tu te dis, bon, bah, ça y est, je, ça veut dire que d'ici quelques mois, je vais me retrouver avec une alopécie totale, de pouvoir se dire que, bon, bah, c'est tout ce que je me suis construit en tant que femme, c'est toutes mes idées, c'est toutes mes pensées, c'est mon identité au plus profond de moi. En même temps, ça représente aussi bah, ton image de marque. Tu es euh, une marque capillaire, donc euh, comme on peut le penser, c'est toi l'égérie première en fait, euh, de la marque. Donc forcément, euh, du jour au lendemain, tu ne peux plus aussi pouvoir prôner ça. Donc je peux comprendre à 100% que ta première idée, ça a été ça. Parce que euh, c'est toi, mais le profond, le, le, la personne profonde qui est en toi.
1: Bien sûr, et puis là, tu, tu l'as si bien dit. Euh, surtout quand on a un cheveu texturé et qu'on est euh, qu'on mène un combat euh, pour euh, valoriser euh, et euh, son cheveu et, et mettre en avant son estime de soi, c'est ça passe automatiquement par nos origines ou nos cheveux mmh. euh, qui sont très caractéristiques. Hein. Et donc, euh, effectivement, c'est un combat que j'ai mené et j'avais l'impression que j'allais perdre un combat, justement. Perdre mes cheveux, c'était perdre un combat.
0: Ah, je, je et, comprends. C'était euh,
1: recommencer ou reconstruire.
0: Je comprends totalement. Moi-même, bah, lors de cette partie un petit peu euh, santé mentale difficile, j'ai décidé de tout couper. Parce que, bah, comme on le dit, le dicton, une femme qui se coupe les cheveux, c'est une nouvelle personne qui renaît. Aujourd'hui, je reprends confiance en moi. Je, c'est une nouvelle Naomi, donc euh, j'ai envie de retrouver ma texture de cheveux. Et euh, comme je disais là à une copine juste avant, c'est euh, bah, j'ai hâte que mes cheveux poussent parce qu'au plus ils poussent, au plus en fait au quotidien c'est ma confiance en moi que je gagne. Donc euh, sincèrement je comprends, je comprends que vraiment nos cheveux représentent qui nous sommes et que forcément on a envie de pouvoir euh, se sentir belle. On va en reparler encore un petit peu plus après, mais... Euh, Vraiment, la partie estime de soi, confiance en soi, relation avec euh, la féminité, c'est un sujet euh, important, je pense.
1: Complètement. Mais je voudrais quand même euh, ajouter quelque chose euh, pour ne pas euh, dénigrer les personnes qui ont un cheveu court, parce que mmh. ce n'est pas la longueur qui compte, ni le volume. Totalement. C'est vraiment la qualité, la, la santé de son cheveu. Et quand je parlais de, de perdre son cheveu, c'est parce que, effectivement, j'y apportais une attention et euh, un soin particulier et que de les perdre, hein, c'est euh, se dire qu'on perdait euh, effectivement euh, tout, tout, tout ce qui avait été mis euh, en place au préalable. Mais euh, je, je suis la première à dire que le plus important dans un cheveu, ce n'est pas forcément le volume ou la longueur, mais sa sortie.
0: Totalement. Mais du coup, qu'est-ce que toi, tu attends à ce moment-là vis-à-vis de ton entourage Parce que c'est vrai que bah, quand d'un coup on nous annonce ça, on ne sait pas vraiment euh, quelle doit être notre place, quelle... Euh, comment on est censé accompagner la patiente, parce que finalement, on a beau dire je suis avec toi, je suis là, je comprends, mais finalement, c'est une, une nouvelle qui nous est personnelle. Et comment, comment en fait, du coup, qu'est-ce que tu attendais, en fait, justement, de ta famille, de ton entourage, lors de tout ce combat que tu vis au quotidien
1: Alors moi, je n'attendais absolument rien, parce qu'on est une famille très soudée. Okay. Et donc, euh, toute, toute ma famille a été euh, vraiment bienveillante, présente. Dès qu'on l'a su, on a créé un canal WhatsApp de prière. Et euh, un dimanche, on s'est tous réunis avec mes tantes aux Antilles, euh, ici mes cousines. Et on a eu euh, des moments de prière ensemble, justement, pour, euh, pour, pour accompagner euh, ce, ce moment, pour accompagner ce, ce combat. Et depuis, le canal de, 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 de prière est toujours présent. Et tous les matins, on reçoit les, les prières. Et ça nous accompagne effectivement dans notre quotidien. Mais euh, ce qui est important, c'est qu'effectivement, j'ai euh, euh, les personnes essentielles étaient présentes. J'ai deux enfants, 17 ans. Euh, Nila avait 16 ans à l'époque, mais 16 ans et 10 ans. Donc, euh, mmh. fallait leur dire, je pense que... Je trouvais que c'était essentiel de leur expliquer la situation, de leur dire. Donc, elles ont été au courant tout de suite. Et, euh, et moi, j'ai tenu tête, j'ai tenu cette maladie pour que mes enfants aient à en souffrir le moins possible. Et là où je suis euh, as, extrêmement fière, malgré les, les difficultés de, de toute cette année de, de, de cancer, c'est que je pense que mes enfants n'ont pas été atteints par la maladie que j'ai eue.
0: Ok. Elles tu as réussi ont, à les préserver euh, un petit peu.
1: Où elles ont souffert avec moi, mais ça ne les a pas impactés dans leur vie au quotidien, dans, la, dans leur vie euh, avec leurs amis, dans leur évolution. Dans, voilà. elles, elles ont grandi, je pense, euh, de la même façon qu'une autre enfant qui n'a pas un, de, un, un parent qui, euh, qui a une maladie.
0: Mmh, je, je comprends ce que tu veux dire. Tu as réussi un petit peu à les, à les préserver et en même temps à leur montrer quand même ce que c'est que ce combat au quotidien. Tu as su justement euh, trouver le juste milieu
1: oui, je pense,
0: même si c'était
1: très dur. Oui, j'imagine. Même <rire> d'autres chefs d'entreprise, d'autres marques, on pourrait dire concurrentes, mais euh, qui euh, m'ont contacté et euh, qui ont régulièrement pris de mes nouvelles, qui m'ont envoyé des présents, qui m'ont dit, ben voilà, nous euh, ton combat, euh, c'est un combat, c'est un des plus difficiles à mener, euh, on veut te soutenir, etc. Et cette sororité, j'ai trouvé euh, géniale parce que. Le fait d'en avoir discuté, d'en avoir parlé, ben, ça ouvre aussi euh, la, le, le champ des possibilités. Euh, ça a été compliqué en tant que chef d'entreprise d'en parler parce que j'ai une jeune marque euh, auprès de, de, de partenaires euh, banquiers ou autres, ça aurait pu être compliqué. Et euh, le challenge a été effectivement de vivre cette maladie sans que ça soit vraiment une maladie impactante.
0: Je trouve ça très beau d'avoir, euh, de ce que tu dis, sur voilà, cette so sororité autour des autres marques, surtout les marques euh, capillaires un peu plus ethniques, parce que euh, finalement, on a toutes des origines un petit peu euh, communes. On a toute une histoire plus ou moins similaire. Et je trouve que c'est intéressant de ne pas... Euh, euh, à ce moment-là montrer le côté concurrence, mais en fait de dire qu'on est toutes des femmes et que c'est un combat auquel on est toutes concernées. Donc je trouve ça très beau d'avoir justement euh, eu cet engagement qu'elles ont pu avoir euh, envers toi. Donc Sandrine, on a pu échanger avec toi euh, toute la partie euh, accompagnement euh, au niveau familial, comment justement euh, tu as annoncé cette nouvelle auprès de ton entourage. Je voulais maintenant pouvoir aborder avec toi un peu plus en détail le, la partie traitement. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait, au moment où le diagnostic est posé, la prise en charge qui t'a été effectuée Donc, tu nous as parlé de l'ablation des seins. Est-ce que tu as fait plutôt une chimiothérapie, une radiothérapie Quel ont été un petit peu ton suivi, le protocole de soins
1: Alors, chaque cas est différent. Mmh. Euh, dans mon cas, comme c'est un cancer génétique qui, se... qui progresse très rapidement, euh, le but était de savoir est-ce qu'on commençait par la chirurgie ou est-ce qu'on commençait par le, le, la chimiothérapie dans mon cas, il fallait contenir parce que ça, entre le moment de la biopsie et les euh, tests suivants, euh, il y avait une forte progression. Oui. Et donc euh, mon oncologue a préféré qu'on commence par de la chimiothérapie. On a commencé par euh, une chimio un peu euh, très forte, expérimentale, très forte. Et 3-4 jours après, j'ai fini à l'hôpital, aux urgences, en isolement, parce que j'ai fait une aplasie. Et donc, j'ai, sans moi, ils n'ont pas voulu me faire peur, mais cet aplasie, c'était, c'est, défenses plus de défense immunitaire, plus rien. Donc, j'étais en, en isolement, si on venait de me voir, plus du moins, tout du moins ma famille, surtout, essentiellement mon mari, c'était la combinaison de cosmonautes pour éviter euh, euh, le, le, la moindre complication ou autre. Et donc, le but, c'était de faire remonter mes gobus blancs et d'autres paramètres pour que j'aille bien. Donc, le protocole était simple. C'était quatre grosses chimios à raison d'une toutes les trois semaines. Et après, commencer par un traitement que tous les malades connaissent, qui est le taxol, à raison d'une chimio toutes les semaines pendant 12 semaines. Donc, moi, quand j'ai vu mon oncologue, je lui ai dit « Bon, allez, ça va durer combien de temps ?» Donc, elle m'a donné un planning et dans ma tête, c'était clair et net, ça devait dire 8 mois, c'était bouclé en juin, j'avais terminé avec l'histoire. Bon, malheureusement, bien entendu, ça se passe pas comme ça, puisque ayant fait la plasie, euh, j'ai été hospitalisée. Donc, on repousse la chimio, on attend que euh, vos défenses remontent. Les défenses ne remontent pas, donc on est obligé de vous donner des piqûres. On estime que vous êtes trop jeune pour avoir ce type de piqûre parce qu'il y a des risques plus tard de euh, sclérose en plaques. Mais on le fait quand même parce qu'il faut avancer dans le, dans le traitement, parce que euh, la tumeur grossit vite et qu'il faut absolument éviter euh, euh, que ça métastase. Hein. Et, euh, et avant ça, euh, avant l'opération, on vous place un petit appareil sous la peau qui va permettre la transfusion de la chimio. Donc avant, on considère on, on piquait les, la veine, mais forcément les veines devenaient de plus en plus fragiles donc on vous pose un pack hein, le, la veille de, de, de l'opération, de la chimio, pardon. Euh, et moi, la première chose que j'ai dit aux, aux chirurgiens, j'ai dit, écoutez, euh, moi je suis d'origine afro-caribéenne, je fais des kéloïdes, euh, euh... J'ai eu, une césarienne, eu des, deux césariennes et j'ai fait des kéloïdes, Est-ce que vous pouvez faire attention à la cicatrisation Est-ce que je, ti je tiens à, à, à remarquer avec les médecins que j'ai rencontrés, je ne sais pas s'ils sont tous comme ça mais euh, lorsque je parlais de mes kéloïdes, ils ont tous fait attention.
0: Super.
1: Il y a dix ans, lorsque je parlais de kéloïdes, aucun médecin ne se souciait de savoir si euh, une peau mat et faisait des kiloïdes. Donc effectivement, ils ont, tenu, euh, ils ont fait attention à cela et ma cicatrice a très bien cicatrisé, donc je n'ai pas fait de kéloïdes sur cette cicatrice. Hein. Et donc, euh, bah, on, tout simplement, euh, la chimio se, se déroule sur euh, plusieurs temps. On met plusieurs produits. Un premier... Euh, pour euh, nettoyer un petit peu un autre euh, qui vraiment la chimio. Enfin, il y a plusieurs euh, temps de rinçage, entre guillemets. Et euh, on vous donne tous les, tout, tous les aléas de cette chimio. Donc, euh, les nausées, la perte de cheveux. Donc, moi, j'avais pris le, 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 le devant et je m'étais coupé les cheveux, très court. Euh, je m'étais fait une jolie coupe toute seule. Hein. Donc, un samedi matin, j'allais à un salon professionnel et j'ai pris la, la, la paire de ciseaux et la tondeuse et j'ai commencé à me couper les cheveux. Mon mari est entré dans la salle et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» dis dit bah, « Je coupe mes cheveux. » Il me dit « Non, tu ne tu peux pas, pas faire ça tout seul. » Et donc, il est oh. venu, il m'a aidée. Ma grande euh, Nila euh, de 17 ans, euh, enfin 16 ans à l'époque, est venue également. Et on a fait ça à trois. On a coupé les cheveux à trois. Et euh, quand mon oncologue m'a vu, je lui ai dit oh, « Vous avez vu euh, ma nouvelle coiffure euh, C'est bien. » Elle me dit, oui, mais c'est pas assez. Je dis, comment c'est pas assez Il faut couper encore plus court. Je dis, plus court que ça. Et euh, au final, je les ai coupés à peu près de cette longueur-là. Et elle m'a dit, de toute façon, euh, ça restera pas très longtemps. Et effectivement, euh, dès qu'ils ont commencé à tomber, j'ai fait un shampoing et j'avais euh, les mèches dans les cheveux. Et mon mari ma, et ma fille hein, ont continué à, à raser la tête un, un, un soir de, de, de ma deuxième chimio. Et, euh, et là, il n'y avait plus rien. J'étais lisse.
0: Alors, je suis, voilà. moi, euh... très touchée par, par tout ce que, tu, <rire> euh, par ce que tu partages. Et vraiment, merci euh, de, de vraiment nous, nous partager tout ça, de nous partager ton intimité, parce que c'est ce aussi ce qui nous permet en fait de pouvoir mieux comprendre un petit peu ce quotidien-là, parce que j'ai l'impression que... On, on, on nous sensibilise beaucoup sur voilà, le cancer du sein, mais sans vraiment nous expliquer que ce qu'il est réellement et comment on le vit au quotidien. Et, euh, et grâce à, à ce que tu nous partages là, ça nous permet en fait de nous mettre un tout petit peu à ta place, en tout cas de pouvoir un peu plus comprendre ton quotidien, ce que tu vis. Et en tout cas, euh, j'espère que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo euh, seront tout autant touchées et euh, sensibilisées que moi. Mais euh, je trouve ça en tout cas très beau et admirable. Euh, que tu as eu euh, toute ta famille qui était vraiment accompagnée à chaque étape. Et ça me fait forcément penser à toutes ces femmes qui peuvent être seules, tu vois, des mamans célibataires, des, per des personnes plus âgées qui ont perdu leur famille. Et je me dis qu'elles, elles sont vraiment seules à ce moment-là. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'on doit encore plus ressentir, en fait, euh, lorsque ça nous arrive euh, toutes ces étapes-là, en fait
1: Bien sûr. Mais euh, ce qui était assez marrant, c'est qu'à la fin, quand euh, j'avais plus mes cheveux, euh, ma, ma deuxième, euh, Héloïse, euh, de 11 ans, m'a regardée. Elle m'a dit oh, "Maman, tu ressembles à une super héroïne." Ah. À qui, à moi, je ressemblais à qui Et elle a un personnage qu'elle qu affectionne beaucoup, qui est dans une série qui passe euh, sur une chaîne dont je ne vais pas faire la pub, qui s'appelle sur Surcine*. Et elle me dit "Tu ressembles à 11, le personnage de la série <rire> euh, qui a des super pouvoirs." Et, euh, et c'est en ça que je dis que mes enfants n'ont pas été forcément mmh. touchés par la maladie c'est qu'on a vraiment essayé de trouver des moments d'autodérision ou des, 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 de s'adapter, Voilà, vraiment de s'adapter avec la, la maladie.
0: C'est vraiment beau, ça. Ça, ça montre aussi que... Et justement, c'est ce que nous disait euh, donc, une des filles du micro-trottoir, que parfois, euh, l'accompagnant, la, la en tout cas la personne qui, qui vit ça aussi à travers toi, peut aussi aborder ce côté euh, autodérision. C'est que parfois, il ne faut pas être toujours dans le côté sérieux, prévention, ça va aller, t'inquiète pas, courage mais peut-être de venir apporter un petit peu de bon au cœur avec des petites blagues, même si euh, parfois être elles peuvent être un petit peu mal placées. Ça permet de dédramatiser un petit peu euh, la situation, d'apporter un petit peu de joie au quotidien, et je pense que ça peut faire du bien.
1: Complètement, complètement. Et c'est important, les, les aidants sont très importants dans, le, dans, dans la, la suite des choses. Moi, j'ai la chance de, de, de vivre à ce moment-là, euh, on, on a un projet familial, et euh, pour ce projet, on m'a emménagée avec euh, ma mère et ma belle-mère. Et donc, je ne me suis jamais retrouvée seule à la maison. Mon okay. mari a repris les rênes de, de l'entreprise avec le reste de mon équipe. Et donc, je n'étais jamais seule à la maison. J'avais toujours ma mère et ma belle-mère avec moi. Et euh, les aidants sont très importants lors du, du, de ce parcours de, 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 de combattant. Parce que euh, même si euh, on est seul à vivre cette maladie, c'est un jour le discours que mon mari m'a tenu quand j'avais des moments où je craquais il me disait je ne peux pas ressentir ce que, tu, mmh. ce que tu as parce que tu es la seule à le vivre mais en tout cas on est à côté euh, on est à tes côtés à tes côtés en tout cas pour euh, pour, pour, pour te soutenir. Et c'est vrai que c'est une maladie que l'on vit seul On vit seul parce que toutes les personnes autour ne peuvent pas sentir les douleurs, les souffrances que l'on reçoit, qu'on le ressent. Euh, j'ai pas eu de problématique de, de nausée, de tout, tout ce qu'on qu qu nous dit au niveau de, de cette maladie. Alors oui, j'ai eu des sensations, mais je me suis pas laissée emporter par ça. Je n'avais pas envie de prendre des médicaments. J'avais envie vraiment de... de pas de supporter, mais voilà d'accepter qu'il y avait effectivement ces, ces, ces modifications au niveau du goût, de la sensibilité de certains aliments, de les, des, des nausées, etc. Donc, je les ai acceptées, elles étaient là et j'ai fait avec. Et, euh, et j'attendais qu'une chose, le taxol, parce qu'on m'a dit, tu vas voir, le taxol, c'est finger in the nose, pas de problème, tu ressens quasiment rien, etc. Ah ben, j'ai eu tous les aléas des problèmes qu'on peut avoir avec le
0: taxol. Ah mince
1: j'ai eu la chance euh, dans mes abonnés euh, sur ma page Instagram d'avoir une socio-esthéticienne qui a pris le temps de m'expliquer pas mal de choses et qui m'a expliqué qu'il fallait que, lors de ce traitement, que je fasse très attention aux produits que j'appliquais sur ma peau. Donc les crèmes, bien euh, s'appliquer des, euh, des crèmes euh, sur le visage, sur la peau, le vernis à base de silicium pour éviter effectivement les décollements euh, des ongles. Sauf que j'ai une petite anecdote, c'est que j'ai, euh, au moment où j'ai eu mes deux cancers, reçu deux prix. Le premier, c'était Innovation Outre-mer, que j'ai reçu l'année dernière au mois d'octobre, donc euh, il, y a, il y a tout juste un an. Et euh, le second prix euh, m'a été euh, donné par la Chambre des métiers de l'artisanat, euh, meilleur artisan du, euh, de, de la Seine-Saint-Denis. Et en me rendant à cet événement, je prends un taxi, en me rendant à cet événement, je sors du taxi, je referme la porte et j'oublie qu'il y a mon doigt. Et là, je referme la porte sur mon doigt de la main gauche. Et j'ai mon ongle qui gonfle et là je sens que je vais tomber dans les pommes, je vais avoir un malaise. Alors, ça a eu lieu au siège d'une grande banque. Donc, je rentre et tout de suite, on me voit, on me dit « ça va pas euh, je dis, Il ». Je faut « est-ce que vous avez un service, une infirmière ou quelqu'un ?» Et je vais tomber dans les pommes. Et donc, tout de suite, l'infirmière me reçoit. Je lui explique, je dis « voilà, j'ai un cancer, je suis une chimio euh, ». Et là, je viens de refermer la portière de la voiture du, de, du chauffeur, de, de, du taxi, sur mon doigt et j'ai plus d'ongles. Et elle me regarde tout de suite, elle me met une poche de froid, etc. Et Si on regarde les photos de cet événement, à aucun moment on ne voit que je souffre. <rire> à aucun moment on ne voit que je cache mon doigt pour ne pas vous montrer. Euh, ce qui venait d'arriver, et le problème c'est que mon doigt, celui-ci, il vient tout juste de guérir, il a repoussé. Il a mis quasiment un an à repousser, à être correct. Et, euh, et j'ai eu un deuxième événement où j'ai perdu aussi l'ongle de mon orteil. Et j'ai dû être là cette fois-ci hospitalisée, on m'a opéré de l'orteil. Et je crois que, même à mon pire ennemi, je ne lui conseillerais pas de subir cette, cette opération. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie. C'est horrible quand vous avez, vous, on vous arrache un ongle. Euh, au réveil, ça a été euh, vraiment très difficile. Et euh, ce qui était marrant ou pas, c'est qu'au départ, on m'a dit « Oh, le taxol, vous allez voir, c'est facile, il n'y a pas de problème, etc. » J'ai eu des démangeaisons tous les tous les jours. Donc, j'avais le corps qui me grattait en dit mmh. que j'avais, euh, je sais pas, la peste ou autre. Mmh. Donc, euh, tout, tout ces, tous ces inconvénients, je les ai eus. Par contre, les conseils d'une socio-esthéticienne, c'est vraiment essentiel parce qu'effectivement, je n'ai pas eu de problème de peau. Alors, j'ai eu effectivement des petits problèmes de peau, mais... Euh, encore pour la, la deuxième anecdote, le jour de l'opération de mon pied, euh, l'anesthésiste, c'est une femme qui venait aussi de combattre un cancer. Et elle me regarde et elle me dit, euh, vous avez un cancer, vous mmh. Je lui dis oui. Elle me dit, mais, euh, votre peau, elle est nickel, il euh, n'y a pas de problème. Elle me dit, ah, bah, j'ai eu de très bons conseils et j'ai appliqué de très bons produits. Alors c'est une marque qui est récente sur le marché, qui propose euh, des, euh, des produits euh, pour les personnes qui ont des cancers, mais très naturels. Euh, les deux fondatrices ont également sorti du même groupe de cosmétiques euh, dans lequel je travaillais et euh, vraiment la composition est clean et c'est vrai que j'ai utilisé ces produits-là et j'en étais ravie parce que ça a vraiment bien préservé euh, la qualité de ma peau.
0: C'est super important ce que tu dis parce que tu vois, moi je suis euh, du coup docteur en pharmacie et euh, je pas forcément conscience, tu vois, qu'il existait des socio-esthéticiennes. Donc c'est vraiment là où j'ai vraiment voulu, moi, m'intéresser davantage lors de Octobre Rose. Donc, euh, on voit qu'il y a quand même intérêt aussi à ça, à vraiment comprendre un petit peu plus le, le quotidien voilà, des patientes avec qui elles étaient accompagnées, les professionnels de santé avec qui elles pouvaient échanger et c'est là vraiment que je comprends en fait, en, surtout en discutant avec l'association Les Amazones en Martinique qu'il y a vraiment tous ces ateliers qui sont mis en place pour accompagner les patientes ayant eu un cancer et en fait je découvre le rôle des sociététiciennes et je le trouve tellement remarquable parce que elles apportent le côté soin, elles apportent le côté esthétique, elles sont là pour vraiment partager j'ai de bons conseils. Elles sont aussi là pour tout ce qui est valorisation de soi, le fait de pouvoir parler à quelqu'un. Donc je trouve qu'elles ont vraiment un rôle clé. Donc ça, c'est vraiment important pour moi et c'est quelque chose que je veux absolument en tout cas découvrir lors de, cette, de ce mois pour le coup d'octobre. Donc justement, je vais pouvoir avoir la chance de, de pouvoir vivre un petit peu un atelier comme celui-ci avec les Amazones. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est toutes les complications cutanées qu'on peut avoir. Pour lequel je n'étais par exemple pas du tout formée. C'est vraiment là, en tout cas dans le temps d'octobre rose, que j'ai vraiment contacté différents laboratoires et je me rends compte qu'effectivement il y a des pathologies qui sont spécifiques. Il y a une acné qui est différente. Il y a l'apparition de plaques rouges qu'on peut avoir, une sécheresse cutanée, décollement des, des ongles. Donc il y a plein de pathologies qui vont être vraiment spécifiques aux patients qui ont en fait justement euh, des traitements euh, radiothérapie, chimiothérapie. Euh, et c'est intéressant aussi de pouvoir être formé dessus pour vous accompagner parce que vous êtes aussi ces patientes qui arrivent au comptoir et qui peuvent aussi nous demander des conseils. Et c'est important qu'on puisse être capable de vous répondre. Et en même temps, comme tu l'as dit, d'offrir aussi des gammes de produits qui sont dédiés à des personnes qui ont eu cancer parce que ça demande une formulation qui soit très clean, qui soit naturelle parce que l'objectif, c'est de ne pas venir ajouter des actifs qui peuvent stimuler les cellules bon. métastasiques. Donc aujourd'hui, on voit vraiment des femmes qui euh, assument aussi euh, cette opération. Euh, même dans les défilés de mode, c'est aussi mis en avant. Des femmes qui ont euh, un sein ou qui ont euh, une ablation totale. Aujourd'hui, toi, tu as pu nous partager comme quoi tu as fait une prothèse. Comment on se sent un petit peu euh, au moment où on prend cette décision par rapport à notre relation Est-ce qu'on pense à notre féminité J'imagine qu'on pense peut-être plus à se sauver. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, quand on a ce choix qui, qui nous est proposé
1: euh, le médecin me propose par euh, la gynécologue-chirurgienne hein, parce que c'est une femme qui m'a, ce sont deux femmes qui m'ont opéré. Euh, dans mon parcours de, de soins, ce ne sont que des femmes qui m'entourent. Donc, mon colonne est une femme. Et les deux chirurgiennes qui m'ont opérée euh, sont des femmes également. Et euh, lorsqu'elle m'a proposé euh, le panel de possibilités, elle m'a dit Oh, vous avez euh, du temps, on n'est pas pressé, vous pouvez réfléchir, on peut faire un sein aujourd'hui, le deuxième dans six mois, les ovaires l'année prochaine. Et je la, je la regarde et je dis Mais on ne peut pas tout faire en même temps elle me dit oui. Après, vous pouvez prendre le temps de réfléchir, C'est vous qui voyez. Je dis non, non, c'est tout réfléchi, on fait tout en même temps. Elle me dit, vous savez, il y a des gens qui préfèrent en parler avec euh, leur conjoint ou autre. Non, je me suis renseignée avant. Euh... Oui, ça, c'est aussi un, un de mes côtés. C'est que dès que j'ai su pour la maladie, j'ai lu tout ce qui était possible et imaginable. Des fois, il ne faut pas faire ce genre de...
0: Oui, je, 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 je dirais <rire> voilà. ça quand même. Parce que Google <rire> n'est pas votre meilleur ami. Au contraire, c'est celui qui ouais, vient exactement. tout euh, accentuer.
1: <rire> Mais j'ai cherché les, les, les informations et je me suis dit, euh, on a cette chance aujourd'hui que euh, les chirurgiens prennent en compte le malade et sa féminité. Quand ma tante a été euh, opérée, sa première opération elle avait 30 ans, ma tante a plus de 60 ans maintenant. On ne parlait pas d'elle de de, de, en tant que femme, mais de patient.
2: Mmh.
1: Pas patient, mais patient. Euh, elle a eu l'ablation du sein, il n'y a pas eu de reconstruction tout de suite, ça a été fait quelques années après. Mais on, la, 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 chose, la priorité pour le, 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 le chirurgien ou l'oncologue, c'est de traiter la maladie et pas de prendre en compte... Euh, la psychologie de la patiente. Et ça, c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, euh, là, en l'occurrence, j'ai été euh, traitée euh, à l'Institut Curie, on prend le patient avec ses, ses, ses besoins et éviter qu'il y ait le moins de euh, négativité dans son parcours de soins. Et moi, c'était important, j'avais 47 ans, je me suis dit j'ai déjà deux enfants, un troisième qui s'appelle Cala Nature, qui prend le temps, <rire> Je ne vais pas faire d'autres enfants, donc les ovaires, je ne vais pas en avoir besoin. C'est bon, on peut les retirer. Euh... Mais ma féminité, elle est importante. Donc, s'il y a une possibilité, effectivement, de reconstruction immédiate, pourquoi pas Et j'ai signé tout de suite, j'ai dit, on y va, il euh, n'y a pas de problème. Et elle me dit, bah, écoutez, on regarde la date, euh, ça sera le 18 avril, c'est le jour de la Saint-Parfait. Et je lui ai dit, bah, c'est parfait. <rire>
0: ça s'est fait comme ça. Et tu n'as pas eu de complications et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu, que tu vis de façon euh, au moins, je dirais pas épanouie, mais au moins ça te permet euh, de pouvoir quand même avoir cette, sens, cette sensibilité, cette féminité, euh, même si ça reste du coup euh, une prothèse.
1: Alors malheureusement, il y a des complications effectivement. Ok. Je, je dois croire que les 2 ou 3% de risques qu'on découvre sont faits pour moi. <rire> J'ai euh, malheureusement, à la suite de la radiothérapie, parce que j'ai euh, eu cinq semaines et demie de radiothérapie qui ont eu lieu euh, de, tout le mois de juillet et août, hein. euh, un sein, celui où il y a eu le cancer, qui est en train de nécroser. Et donc, il se surveillance, parce que les, euh, les hématomes ne se sont pas résorbés, euh, ils mettent énormément de temps à se résorber. Et malheureusement, ça a très tendu ma peau. Et bien entendu, on, les peaux noires et métissées, on a beaucoup dit que ce sont des peaux qui sont solides, mais c'est les plus fragiles au monde. Et j'ai malheureusement un trou qui s'est euh, formé avec un début de nécrose. Et donc, il y a une surveillance avec un risque de me faire opérer, alors qu'une opération ne peut se faire que dans six mois. Et ce risque d'opération, si on le fait, c'est le retrait de la prothèse et une impossibilité d'en remettre une autre.
0: Ok, je comprends. C'est voilà. euh, la
1: dernière nouvelle que j'ai depuis dix euh, jours. Je la partage en toute transparence parce que c'est comme ça que je suis. Mais c'est vrai que c'était encore un énième down pour moi d'apprendre cela.
0: Je comprends totalement. D'où le fait que tu es une femme qui m'inspire beaucoup, que je trouve très combattante. Et euh, je suis une fois de plus très touchée euh, par ce que tu nous partages. Et euh, je t'admire beaucoup dans le sens où, euh, et en tout cas, du moins, c'est ce que j'espère, c'est que ça montre aussi que tout n'est pas vraiment tout beau, tout rose que parfois, on peut communiquer sur quelque chose, mais que derrière, on n'est jamais à l'abri d'une énième mauvaise nouvelle et que euh, et que c'est pas pour autant, voilà même si c'est compliqué. Mais euh, tu nous montres, en fait, que finalement, euh, c'est un combat qu'on peut quand même mener de front, même si ce n'est pas évident au quotidien, mais comme tu l'as dit, l'entourage est là et derrière, c'est à nous de pouvoir en fait tout faire pour survivre en fait à ça, parce qu'on a une famille, on a un entourage, et au-delà, même pour ça, c'est pour sa propre vie. Donc garder espoir et garder courage quoi qu'il advienne. Exactement. Alors du coup, on va toucher à la fin de cet épisode. En tout cas, je te remercie beaucoup. Euh de toute cette transparence, de toute cette, de toute cette sensibilité, de, de ce partage de ton intimité et de ton histoire. Si tu aurais un petit mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir partager comme conseil, comme anecdote ou, ou peu importe, quelque chose qui peut te toucher, qui pourrait peut-être aider une femme qui regarderait cet épisode euh,
1: Lorsque j'ai annoncé à mon entourage ou à des amis euh, pour mon cancer, la première chose qui, sort, qui ressortait c'est pourquoi toi
0: mmh.
1: et euh, effectivement je me suis posé la question pourquoi moi je, euh, je mène de front une entreprise c'est pas évident Créer une marque à partir de rien la développer euh, la faire monter alors que euh, on n'avait pas d'accompagnement je ne l'ai pas précisé mais j'ai pas eu d'accompagnement de banque j'ai dû tout créer de A à Z donc, ça a été un très long combat. Je suis une femme issue de la minorité. Euh, donc, j'ai deux euh, points négatifs chez moi. Donc, minorité, femme. Et je propose des produits pour des cheveux texturés. Donc là, j'ai perdu tous les banquiers que j'ai rencontrés sur mon projet. Euh, et donc, euh, quand ils me disent pourquoi moi, je disais, mais pourquoi pas Ça peut arriver à n'importe qui n'importe qui. Pas seulement à moi, parce que je suis une femme d'entreprise et que j'ai l'air d'avoir un, un caractère si on dit que je suis quelqu'un qui, qui, qui reste sur ses positions, qui sait ce qu'elle veut. Euh, ben, ça arrive à n'importe qui. Mmh. N'importe qui peut être touché. Donc la sensibilisation, l'autopalpation, c'est le premier geste pour sauver sa vie.
0: Et c'est ce qu'on retiendra voilà. surtout de cet épisode, c'est vraiment la prévention une fois de plus parce que ça sauve une vie comme tu l'as dit. Pourquoi pas moi, pourquoi pas nous toutes finalement, on est toutes concernées par ça. On dit que l'âge moyen c'est à peu près 50 ans. Euh, moi, on a forcé ma mère à aller faire sa mammographie avec ma petite soeur en lui disant c'est important, il faut que tu le fasses. Mais euh, finalement, c'est même aussi aujourd'hui à nous toutes, plus jeune, plus mature, de venir faire tous ces gestes et d'être vraiment conciliante dans cette prévention parce que plus il est prié tôt et mieux on a des chances justement de pouvoir être sauvé. Donc l'idée c'est de ne pas le découvrir quand il est au stade 4 métastasique, mais plutôt de venir le découvrir au moment où il y a juste des petites cellules anormales, au moment où c'est juste une tumeur et de venir justement apporter les bons soins pour éviter... Bah, que ça puisse se propager et que ça puisse devenir beaucoup plus grave. Donc, euh, effectivement, très, très Des important. Des fois, c'est
1: rien. Hein. Des fois, ça peut être juste... Euh, voilà, euh, c'est pas forcément lié à un cancer, mais le fait, au moins, de s'écouter et euh, de se regarder, c'est hyper, hyper important. Je pense que euh, c'est pour ça aussi que ce cancer est, est fait beaucoup de dégâts. C'est que malheureusement, c'est un cancer qui touche à la féminité. Et aussi bien visuel que physique mm. et donc c'est pour ça que c'est important de, de, de faire de la prévention euh, aussi bien so à soi-même mais son entourage euh, j'ai eu beaucoup de témoignages à la suite de, 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 de mon annonce de personnes qui m'ont dit ah bah ça fait 2-3 ans que je vais plus voir mon gynécologue euh, quand j'ai vu ton témoignage je me suis dit c'est euh, faut... le moment mm. d'y aller ou, etc et de voir des personnalités l'année dernière ce qui m'avait beaucoup émue c'est de voir aussi beaucoup de personnalités de la télévision parler de leur cancer alors qu'avant elles n'en parlaient pas forcément, on voyait plutôt des malades lambda, mmh. voire des personnalités publiques, je pense que ça peut aussi apporter euh, auprès des personnes euh, une, at une attention plus importante parce qu'elles se si disent euh, souvent on, les personnes qu'on voit à la télé semblent intouchables, totalement. Pourtant, elles sont comme tout le monde et elles ont aussi des maladies qui sont parfois des cancers.
0: Et ça me donne envie de rajouter peut-être juste un point, mais... Si lors de ce, justement, ce geste d'autopalpation, vous ressentez quelque chose, en fait, il ne faut pas avoir peur de faire la suite. Parce que justement, c'est pour ça que vous avez pu voir à travers cet épisode, j'ai vraiment essayé de retracer un petit peu de l'autopalpation jusqu'au traitement, parce que c'est aussi ça. Des fois, on est là, on va se toucher, on va sentir un truc et on imagine directement toutes les conséquences que ça peut avoir et on va retarder en fait. Euh, justement euh, une mammographie, une radio, une biopsie pour pouvoir analyser ouais. ce que c'est, ça peut être quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec un, un cancer. Ça peut être quelque chose de bénin. Parce que
1: j'ai eu parfois plusieurs euh, ganglions et euh, euh, vous avez des, des, des adénofibromes. Adéno adéno euh, oui. euh, J'oublie le terme. Euh, parfois, c'est rien du tout. C'est juste un suivi. C'est pas cancéreux. donc C'est pour ça que c'est important, même le moindre petit doute gynécologue, Examen. On a cette chance et c'est aussi ce qui m'a rassurée moi dans mon parcours. Nous sommes dans un pays qui prend en charge les examens. Totalement. Moi dans mon cancer, je suis prise en charge à 100%. Donc je n'ai pas à m'inquiéter de, du, 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 de, de mon traitement. Là, je suis un, un traitement euh, médicamenteux euh, de prévention euh, qui est très coûteux, qui vient d'arriver sur le marché français, qui était en test au, au, euh, avant. C'est euh, si, si j'étais euh, aux États-Unis, ah, bah, peut-être que je n'aurais jamais pu me mmh. procurer ce, ce traitement. Euh, donc, le fait d'être en France et d'avoir une prise en charge à 100%, je vous assure que c'est un point au moins dans le traitement de sa maladie.
0: Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a aujourd'hui, nous, en France. Donc, euh, c'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance à critiquer la France, etc. Mais en tout cas, sur tout ce qui est le système de santé en France, on fait vraiment partie des pays leaders parce qu'on peut accompagner, en fait, euh, tout type de personnes, ce sont des traitements qui ne sont pas réservés aux plus riches. Aujourd'hui, on peut être dans la classe moyenne et avoir accès à un bon traitement. Et ça, c'est une chance.
1: C'est pour ça qu'on fait la sensibilisation, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir.
0: Totalement. En tout cas, je vous encourage, vous qui avez pu regarder ou écouter cet épisode, à vraiment aller suivre euh, du coup, euh, la page Instagram de Sandrine, de suivre toute son actualité. Parce que comme elle l'a dit, elle fait beaucoup de prévention au quotidien. Elle nous partage aussi un petit peu euh, son histoire et ça peut nous toucher, nous sensibiliser. Donc n'hésitez pas vraiment à le partager. Ne gardez pas ça pour vous, mais partagez-le en fait, à l'ensemble de votre famille, de votre entourage, proche ou lointain. Parce que finalement, comme j'ai pu le voir au micro-trottoir, on ne peut pas se douter que dans une pièce, on peut... Avoir avoir autant de personnes qui peuvent être concernées de près ou de loin par cette pathologie. Je vais mettre aussi la page Calia Nature. Ce sont des produits avec une composition top, comme elle a pu le dire. On aura l'occasion de rentrer encore plus en détail. Donc ça vous permet d'avoir une solution pour tout ce qui est soins capillaires. Et bien évidemment, ma page où vous allez pouvoir retrouver un ensemble d'actualités autour des peaux noires et métissées. En tout cas, Sandrine, je suis très contente d'avoir pu faire euh, cette vidéo avec toi. Tu es la première en plus en, euh, à distance. On a pu tester euh, ça ensemble, totalement. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, euh, j'ai pu avoir à mes côtés euh, des personnes présentes en Martinique. Il faut savoir qu'avant même que je lance mon émission, j'avais envie de pouvoir t'interviewer. Et c'est vrai que là, j'ai pensé à toi encore plus dans, dans ce contexte-là. Parce que je me dis, euh, ça permet de mettre... Euh, en avant Kania Nature parce que pour moi, c'est important de le faire par rapport à l'histoire de la marque, la composition, la pharmacopée comme on l'a pu le faire, mais aussi toi en tant que femme parce que euh, comme je dis, tu as toujours été quelqu'un qui m'a inspirée j'avais envie de pouvoir euh, te mettre en avant euh, dans mon émission.
1: Merci et puis ça te permettra de voir que mes, mes jolies bouclettes reprennent vie totalement que, grâce au produit Kania Nature <rire> et que du coup, je me redécouvre avec les cheveux que j'avais euh, enfant. Donc, euh, c'est une renaissance.
0: Est-ce qu'ils ont une texture un petit peu différente par rapport à ce que tu avais avant
1: Alors, ils ont eu une texture différente, effectivement. Ils ont repoussé de façon très fin, très, euh, une texture que je ne connaissais pas, euh, avec une couleur un peu grisâtre. Et mon infirmière euh, euh, m'a conseillé de, ra de raser à nouveau. Donc, euh, raser une deuxième fois, je me suis dit non, pas possible. Et encore une fois, j'ai fait toute seule. <rire> j'ai pris le, le rasoir de mon mari, j'ai tout rasé. Et en moins de temps qu'il n'en fallait, euh, ils ont repoussé et euh, je les trouve euh, d'une texture plus solide qu'avant. Okay. Alors il faut savoir que j'ai quand même une force, une, une alopécie, une alopécie à l'arrière de la tête qui avait la forme d'un cœur. C'était assez, euh, assez, assez marrant. Ça poussait tout autour, mais euh, à cet endroit-là, ça avait du mal à repartir, donc j'ai utilisé les produits. Et euh, ben là, on, on pourra le constater, euh, plus d'alopécie. Okay. Du tout. Et donc c'est ce que je dis quand on a de bons produits, qui euh, sont des produits qui sont sains, qui ne vont pas altérer votre santé, le cheveu, surtout le follicule pileux, ben, il retrouve ses... Le, voilà, il est bien implanté dans une bonne terre, mais il repart et euh, la qualité est bien, est bien meilleure.
0: Bon bah super, en tout cas ils sont très beaux. J'ai hâte de pouvoir, euh, de pouvoir avoir l'occasion de te revoir et de pouvoir échanger davantage avec toi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a tous plu, vous a touché tout autant qu'il a pu me toucher. Vraiment, je te remercie une fois de plus euh, d'avoir accepté euh, de tourner euh, ce nouvel épisode avec moi. Et on peut te souhaiter, je pense, que le meilleur, beaucoup de bonnes choses, en espérant que euh, ben voilà, les mauvaises nouvelles que tu as pu euh, nous partager juste avant euh, puissent aller euh, au mieux. En tout cas, euh, on reste connectés à de pouvoir découvrir euh, tout ce que tu vas pouvoir nous partager. Et donc, on se retrouve dans le prochain épisode, cette fois-ci avec une kiné. Où on va parler de tout ce qui va être la grossesse et le postpartum sans tabou. Donc, on va parler de l'âge des cheveux jusqu'aux pieds, sur toutes les pathologies, sur toutes les petites problématiques que l'on peut avoir au quotidien. Donc, restez connectés, ça va être un épisode juste incroyable. Et euh, je te dis euh, à très vite
1: à très vite et euh, merci pour l'invitation en tout cas ça m'a beaucoup touché
0: à bientôt <rire> à bientôt